0: Это одна из самых больших ошибок делегирования. Делегирование в последний момент и делегирование того, что тебе больше всего не нравится.
1: Часто мы сталкиваемся с задачей «Братан, сделай красиво».
0: По красоте тогда. Мне кажется, вполне смарт.
1: Кстати, ты знаешь, почему ты так много в начале выступления говорил? Пока не знаю. Я тебе делегировал. Спасибо большое. Это работает. Это не работает. Это не работает. Всем привет, это подкаст «Это не работает», подкаст, который мы делаем вместе с компанией МТС «Твой бизнес» и студией подкастов Brainstorm FM. Меня зовут Михаил Белянин. Меня зовут Леонид Марголин. У нас есть... Крутая возможность приглашать людей, которые занимаются бизнесом, задавать им вопрос. тем более, что у меня есть бизнес, небольшое кафе, и мне интересно, что же делают предприниматели, бизнесмены для того, чтобы стать богаче. Кроме того, это не работает, это не просто подкаст, это... Своего рода реалити-шоу. Дело в том, что с предпринимателями, с которыми мы общаемся, мы не просто общаемся. Да, мы еще и тестируем различные инструменты, которые обсуждаем, про которые рассказываем, и в итоге выясняем э, на нашем опыте, выясняем, работает инструмент или нет. Как это работает? Давайте расскажем. Мы общаемся с предпринимателем, после этого звоним эксперту, который представляет МТС «Твой бизнес», общаемся с ним, возможно, получаем какие-то рекомендации и на какое-то время расстаемся с предпринимателем, после чего, по прошествии месяца или еще какого-то времени, снова встречаемся в нашей студии и говорим о результатах внедрения нового для него. В общем, сами услышите, как все это будет происходить. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это тема делегирования. Значит, как сделать так, чтобы вот это делегирование, о котором написано огромное количество книжек, про которое куча каких-то лекций, семинаров, чтобы вот это все работало и в твоем бизнесе. Потому что на словах... Лев Толстой, да, вот это как раз тот, тот самый случай, где... А на деле не делегируешь. Кстати, ты знаешь, почему ты так много вот в начале выступления говорил? Пока не знаю. Я тебе делегировал. Спасибо большое. Я думаю, что я справился с задачей. Но ты же контролировал меня? Я контролировал, абсолютно. Да. Скажи, пожалуйста, в твоем бизнесе работает делегирование? Конечно, потому что есть ряд вещей, которые ты ни в коем случае не можешь делать сам. Понятно, что у тебя есть став, есть официанты, есть шеф-повара, есть... Ну, в общем, много ну, позиций. Спасибо, очень интересно, здорово. Да, mm -hmm. извините. Да, нам очень и ты знаешь, мы решили пригласить человека, который расскажет нам о своем опыте делегирования. У нас в гостях Владислав. Владислав основатель Firefox Balloons. Эту компанию он открыл вместе со своей девушкой, а впоследствии она стала его женой. Влад, привет. Привет, Миш, привет. Леня. Влад, здравствуй. Получается, ты женился не только на девушке, которую ты любишь, но и на работе. То есть бизнес помог создать семью. Получается так. У меня просто немного похожая история. У меня тоже семья, но бизнес появился немножечко потом. Семья появилась раньше, и это даже интересно, любопытно, насколько это влияет на отношения, когда все вот только зарождается, но об этом немножечко позже поговорим. два говорим. человека друг другу что-то делегируют. Да. И, и не могут с свинтиться с задачи. Влад, расскажи о том, чем занимается твоя компания. Наша компания занимается доставкой воздушных шаров, а также оформлением мероприятий различные сложности. А, слушай, скажи, ну а как ты пришел к этому бизнесу? А, на самом деле я очень скептичен в начинании каких-то новых дел. Жена моя нынешняя в то время... Она еще проходила кастинг? Да, она проходила кастинг, конечно, и она меня зацепила как раз именно своим отношением к жизни, своей вот этой ненавязчивостью, она легко берется за все. После чего она предложила, что... А как ее зовут? Александра. Смич, Алекс... знаешь, подготовился, классно. Значит, вот Александра, да, она тебя зацепила. Просто и... в уставных документах указан человек. Надо было. Да, и вы вот начали сотрудничать, да, по всем фронтам. Скажи, а кто, кто, это она тебе сказала, значит, так, ты занимаешься, там, не знаю, чем ты занимаешься, ты сказал, я тяжелая пламяшная, она сказала, не то, шарики. Чем ты занимался тогда, когда вы решили делать бизнес? Я по сей день работаю в МЧС. Да ладно. Да. Ты работаешь в МЧС и параллельно у тебя есть вот своя история, где как раз тебе делегирование, судя по всему, очень необходимо. Есть не секрет в МЧС, на какой позиции ты работаешь? Я инспектор, профилактикой занимаюсь, не допускаю возникновения пожаров. А, скажи, пожалуйста, в твоей работе, в твоем бизнесе, насколько важную роль играет делегирование? Потому что вот у меня в кафе, ну, понятно, там все на делегирование. Можешь ли ты, потому что я так понимаю, что это ответственность? Да, тебе нужно привести. Шар... Ну, я начну с банального. Вот мы все говорим шарики-шарики, это же целый бизнес, шары, да. Там, да, ты, 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 Это может, ну, как, как минимум ветер улетело, а ты ехал, а у людей график какой-то там к пяти. Или, например, повез, лопнуло. Как, как ты делегировал, нервы страшные? Нервы однозначно страшные, потому что по сей день, в принципе, 80% работы выполняем мы вдвоем. В момент нашего отсутствия, то есть от выходных или отъезда в отпуск куда-то, у нас есть люди, которые выступают как оформители, как доставщики, курьеры. И что вот ты испытываешь? Вот получается, вы решили, запланировали себе уикенд, два дня отдохнуть, и ты понимаешь, что этот уикенд совпадает с 23 февраля, где огромное количество украшательств идет там с зелено-черными шарами, например, да, в каких-нибудь офисах. Так вот, ты улетел, и что дальше начинается? Дальше я постоянно на телефоне от момента начала заказа, от контроля от того, что человек надует и во сколько он его привезет. Немножко сразу вперед забегу и скажу, что при делегировании я теряю некоторых клиентов. То ТЗ, оформитель по-своему прочитает, то просто опоздает или будет невежлив, отдавая заказ. Но делегирование ты рассматриваешь только как вынужденную меру. Нет, я рассматриваю делегирование, я понимаю, что делегирование – это Конечно, а масштаб... рост. а масштабироваться как? Абсолютно. Просто мне необходима именно систематизация всего этого. Ну, это мое, я еще вот на начальном Слушай, этапе а вот этого понимаю. Из, из того, что ты говоришь, у меня есть ощущение, что получается очень... Ну, есть проблемы даже не в делегировании, а в э, стафе, да, в персонале, которому ты это делегируешь, потому что ты не можешь полностью доверять этим людям, и они оправдывают <laughs> твое ожидание, недоверие. да, твое недоверие каждый раз. Может быть, надо с этим поработать? Пробовали ты что-то делать в этом ключе? Проблема в том, что очень мало людей, которые серьезно относятся к данной профессии, в принципе. Никто не относятся к этому как к полноценной работе, пока не окунается. А те, кто окунаются, оказываются такими чаще всего, вот как... Ты знаешь, вот в тебе сочетаются две вещи абсолютно с разных полюсов. В одной профессии действительно есть люди, которые не относятся серьезно к тому, чем вы занимаетесь. То есть они думают, что, наверное, это не... А в другой профессии, где у тебя МЧС, все абсолютно серьезно, и там не может быть никакой расслабленности. Давай сейчас попробуем зайти в вопрос делегирования с другой стороны. И все-таки семья. Вот кто у вас на работе босс и делегирует другому ответственность, а кто в семье босс? Как бы это не скромно прозвучало, Ты босс и я босс и там? и там, и там, да. Делегируешь и там, и там. Делегирую, нет. Понимаешь, как все происходит у нас? Изначально горели глаза у нее больше в этом направлении. И я просто изначально вложился чуть-чуть больше когда мы силами. не были семьей, финансами. Финансами, силами, финансами, угу. после чего несколько рекламных бартеров с блогерами-миллионниками, после которых просто опускались руки у меня, потому что я не хотел ничего делать, я говорил, блин, давай, мы просто ничего не будем делать, мы не будем тратить деньги на бензин, мы не будем тратить деньги на рекламу, и моей зарплаты будет хватать, но ну, мы будем чувствовать себя более комфортно, нежели мы просто сливаем их никуда. После чего мы забросили даже на некоторое время. Ну, начали мы в 2017 году. Но поворотным моментом стало то, что мы пошли поработать в крупную компанию воздушных шаров, где я увидел процессы работы. Не сказать, что я подчеркнул для себя какие-то бизнес-процессы, как что нужно делать. Я для себя понял, как не нужно делать. И после чего вот уже год мы... Я уже взялся более конкретно за работу, а жена отошла, то есть она сейчас даже мне говорит, мне все это надоело, я хочу заниматься своим. Она да. просто выступает в роли СММщика моего и менеджера порой. Скажи, пожалуйста, ну а ты видишь свое будущее и будущее компании в рамках роста, а это значит неизбежного... Делегирования. Кому, сколько, тебе, сколько ты видишь вокруг себя персонала, какая должна быть команда, которую ты видишь, какие планы ты строишь? Ну, для начала, чтобы мне удвоить свой капитал, да, мне необходимо два человека. Это один оформитель и один менеджер. На постоянную работу? Да. Ну, у нас получается у всех оформителей, аэродизайнеров сдельные условия работы. То есть нет определенного графика. То есть человек может, работая вдвоем, да, поначалу, по-любому, Наняв даже человека, я буду 50 на 50 с ним работать, там, давать ему отдыхать и так далее. Нет четкого графика. То есть он может сегодня поработать день там, и зацепить чуть-чуть ночи, там, если какой-то масштабный проект, три дня или четыре потом отдыхать, но ну, если не будет заказов никаких. В принципе, количество. и если Можно одним заказом заработать полной моей МЧС-овской зарплаты, работая просто на подряде. Это интересно, что вот такая история у вас получилась, что сначала драйвером бизнеса стала твоя супруга, а сейчас она, по сути, все отдала тебе на откуп и говорит, что я даже и не хочу. И так или иначе ты будешь находиться в поисках партнеров, в поисках команды. Но сейчас у тебя есть постоянный пул клиентов? Да, есть клиентская база, есть люди, которые приходят с рекламы, есть люди, которые просто по сарафанному радио, но и есть постоянный, обязательно, конечно. Влад, ты же понимаешь, что мы не просто подкаст, мы еще немножко реалити-шоу, поэтому, раз уж ты к нам пришел, ты фактически берешь на себя некие обязательства. У нас есть возможность пообщаться с экспертом, который даст тебе советы, и эти советы мы попросим тебя применять в своем бизнесе в течение ближайших там, пары недель или месяца, а потом поделиться с нами результатами. Мы очень надеемся, что ну, рванешь вверх, хорошо? Супер. Перед тем, как мы созвонимся с экспертом, у нас есть для тебя предложение на небольшой блиц. Мы зададим тебе несколько вопросов. Твоя задача — отвечать быстро, не задумываясь, в общем, все, что угодно. Окей. Итак, твой любимый праздник? День рождения, наверное. А Хорошо, а самый выгодный праздник? Самый выгодный — 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Любимый цвет шариков. Ох, настолько глаз замыленный, но черная классика, наверное, и какие-нибудь разноцветные. Есть агаты так называемые, которые... Переливающиеся. Mm -hmm. Ну да, хорошо, здесь мы только мы можем кивнуть <с Самое <с необычное, что ты оформлял в шарами? Самое необычное Поступил заказ Это я на фрилансе работал Заказ был на миллион рублей Украшали 350 квадратных метров потолок Полностью забивали шарами Если не секрет, зачем это нужно? как-то? Маленькому мальчику исполнялся один год Скажи, какая главная Головная боль у твоего бизнеса? На данный момент поиск новых клиентов Нам нужно дозвониться до эксперта. А эксперт, с которым мы сегодня пообщаемся, это Маргарита Константинова, которая является руководителем портфеля продуктов МТС «Твой бизнес» и основателем продукта «WorkZen». Вот что это такое, мы заодно у нее и узнаем. Давай звоним. Звоню, Маргарите. Да? Алло? Это лучшее удивление о звонке, которое мы слышали. <свят> привет, привет, привет. Маргарита, мы на связи? Привет. Привет. Ты знаешь, кто мы? Почему мы тебе звоним?
0: Нет, ну, наверное, вы хотите спросить у меня что-нибудь про делегирование.
1: Рит, смотри, почему мы тебе звоним? Дело в том, что Влад, который занимается декором, оформлением шарами, который пришел сегодня к нам на подкаст, уже несколько раз пробовал делегировать ответственность, но, к сожалению, безуспешно. Он составлял ТЗ, он подробно описывал все, что нужно сделать, но как-то как не получалось, иногда сроки срывались, иногда работа выполнялась не очень качественно, и как-то хочется ему помочь решить эту проблему. Итак, начнем с твоего сервиса, вот WorkZen. Что? Кто? Куда? Куда жать? Что делать? Расскажи про него.
0: WorkZen — это трекер-задач, который мы разрабатывали, ориентируясь на нужды и потребности предпринимателей и старались совместить в нем как процесс продаж, с которым сталкивается тем или иным образом каждый из тех людей, кто делает бизнес, так и трекинг задач, потому что, как правило, у наших предпринимателей есть там, подчиненные, и даже если они работают в одиночку, им все равно необходимо фиксировать то, чем нужно заняться, какие у них планы. Если мы говорим о предпринимателях, которые склонны к более качественному планированию, которые способны к разделению своего рабочего процесса на этапы, тогда им очень классно помогает Kanban, который есть в нашем сервисе, и с помощью которого... Кто? Okay. Can. Ban.
1: Спасибо. Стало понятней. Или не очень. Но если ты пояснишь для тех, кто, может быть, не сталкивался, будет здорово.
0: Да, канбан — это, в общем, такой инструмент для ведения задач, который в отдаленном прошлом связан с концепцией бережливого производства. И основывается он на том, что ничего не должно Пустую, проходить бесследно и тратиться впустую. Соответственно, когда мы в сегодняшнем прочтении, и в частности в том прочтении Воркзана говорим о канбане, мы представляем собой фактически доску, на которой у вас есть метафорические стикеры, которые вы передвигаете, тем самым отслеживая процесс, в котором вы находитесь, выполняя ту или иную задачу. Нашим процессом может быть рабочая неделя там, с понедельника по пятницу. Нашим процессом может быть более стандартная структура, когда мы говорим о задаче, что она там запланирована, что она в работе, что она готова. Или если мы говорим о каких-то задачах разработчиков, это может быть сложная структура, когда мы начинаем с бэклога, такого списка запланируем сдачу, заканчиваем, там, тестом или... Прокрастинация
1: или... входит в этот процесс?
0: Я думаю, что нет, но мы, конечно, все с ней сталкиваемся, <laughs> к сожалению. Ну, типа,
1: 4 дня я прокрастинирую, а один последний день под стрессом работаю, делегирую. <laughs> это одна из самых больших ошибок делегирования.
0: делегирования в последний момент и делегирование того, что тебе больше всего не нравится.
1: Вот, кстати, это любопытно. Делегирование, то есть делегировать то, что тебе не нравится, это ошибка.
0: Это ошибка, да, потому что нам очень очень часто, как людям, а все мы, в общем, одинаковые примерно, хочется отделить от себя те задачи, которые, конечно, наиболее сложными или наиболее неприятными. То есть они могут быть не совсем какими-то противными, но, например, нам сложно к ним подступиться, сложно себя собрать, или они просто не подходят нам а... по своему типу, и мы стараемся от них избавиться и куда-нибудь подальше их
1: так поместить. Не, не в этом лесу делегирование, чтобы ты делал то, что у тебя получается, а другой человек делал то, что у него получается. А нет, здесь речь не о получается, а не хочется. А ты знаешь, я когда-то общался с человеком, который писал вот эту литературу про тайм-менеджмент, и это называется лягушками. В начале дня ты должен съесть лягушку. Съесть. Да, 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 лягушку. Типа сделать самое неприятное дело.
0: Да, есть и такие способы, но это все равно не избавляет нас от ситуации, при которой мы там вытесняем из своей жизни те вещи, которые нам неприятны которые нам не нравятся.
1: Подсознательно их оставляем куда-то вот на, на, на край, куда-то да. отодвигаем. И в последний момент они накапливаются и да. нам аукаются. А да. вторая ошибка, о которой ты говоришь, первая — это вот делегирование того, что нам не нравится, а вторая ты назвала? А,
0: делать это в последний момент. А,
1: делегировать в последний момент.
0: Да, то есть, соответственно, когда мы оказываемся в ситуации вышеописанной, что на нас навалилось кучу всего, особенно то, что нам не нравится, и мы стараемся в последний момент распихать это все куда-нибудь, чтобы кто-нибудь это как-нибудь сделал, и результат у нас получается соответствующий. Но из этого мы делаем вывод, что делегирование не работает. Что а еще какие есть
1: ошибки в делегировании?
0: Это, на самом деле, самое важное. И, наверное, что еще я бы выделила, это делегирование задач, которые не соответствуют уровню человека, который мы их отдаем. Если мы, не знаю привыкли что наша презентация делается например день я думаю человеку который никогда этого не делал и потом удивляемся что он делает это 10 дней ну как бы о чем мы удивляемся он никогда этого не делал он не знает как то есть множество способов ставить задачи на самый простой из них smart и если не вдаваться в детали то методология smart говорит о том что задача должна соответствовать пяти основным пунктам и при должной сноровке и тренировке они достаточно простые и быстро входят в привычку. Особенно с учетом того, что большая часть инструментов, там WorkZen, особенно вполне соответствует этой структуре. В первую очередь, для того, чтобы задача была выполнена, она должна быть конкретной. То есть мы должны очень четко объяснить человеку, что мы от него ждем. И желательно, почему мы от него это ждем? Потому что отсутствие смыслов очень часто не влияет хорошо на мотивацию наших исполнителей. В этом отношении...
1: Сделай что-нибудь, это вот не, не это то, Это да. угу. По сути, Влад готовит инструкцию прям.
0: А в этом отношении ТЗ, который готовит Влад, это супер прикладной инструмент, который, я уверена, помогает ему. Возможно, если бы у него не было все было бы еще хуже. Потому что это сужает вероятность ошибки в потенциальном исполнителе, и там разночтение и вообще разное восприятие. Очень часто мы сталкиваемся с задачами, когда нам нужно, не знаю, «сделай красиво». что такое красиво? Оно у каждого свое, Я бы даже
1: сказал так, часто мы сталкиваемся с задачей «братан, сделай красиво».
0: По красоте тогда. Мне кажется, вполне смарт,
1: потому что братан понимает. Не просто сделай, говорят. Сделай красиво, это такая московская задача, а в регионах. Братан, сделай красиво.
0: Кабанчиком. Да,
1: кабанчиком. Да, да, это все в системе Smart очень увлекательно. Вторая буква «Н» — это что?
0: Это измеримость. Объем этой задачи должен быть обозначен. Когда мы говорим, например, про СММ, задачу, в которой также есть Влада, мы должны, не знаю, сказать, что нам нужно 10 постов в неделю. Потому что несколько постов, это там 2 и 55, это, это тоже несколько. Соответственно, мы формулируем собственные ожидания, и что важно, этот процесс формулирования позволяет нам самим взвесить то, вообще нужно ли нам это, и чего мы хотим на самом деле, потому что мы можем там за и против противопоставить друг другу. Задача должна быть достижимой для человека ввиду ресурса, ввиду его времени, ввиду его знаний, навыков, опыта. То есть мы не знаю, не можем поставить задачу сотруднику Влада заработать завтра миллиард. Вот просто потому, что, скорее всего, он еще никогда не зарабатывал миллиард, и у него вряд ли есть подобный опыт. Поэтому в процессе взвешивания и подготовки задачи мы понимаем, там, чего мы можем ну, от нее ожидать, соответственно, чего мы должны достичь. Задача должна быть актуальной, и задача должна быть насущной. Это возвращает нас к вопросу о мотивации когда человек видит смысл в том, что он делает, потому что условно подготовить какой-нибудь отчет за 15 лет, это большая задача. И когда мы не понимаем, почему нужен не за год, а за 15, это создает для нас просто проблемы и внутренние противоречия, сложности.
1: Это релевант, да? Да. По-моему, в Смарте. Да. да. И Т.
0: Т это time-based. То есть задача должна быть ограниченного времени потому что задачи, у которой нет эта это задача, ну, можно считать, что это задача, которая никогда не будет сделана. Потому что у нас всегда найдется что-то более срочное, более важное и стучащееся в, в спину. И, соответственно, задача у которых нет времени, особенно если это задачи какого-то общего характера, типа какой-нибудь стратегии или, не знаю, размышления о масштабировании бизнеса, они просто уходят в никуда, и мы не возвращаемся к ним, собственно, пока не наступит тот момент, когда масштабироваться нужно было вчера, и стратегия нужна была позавчера.
1: Недавно как-то слышал прикольный критерий того, насколько можно делегировать или нет. То есть ты даешь задачу сотруднику, например, что-то подготовить, и говоришь ему, и, пожалуйста, когда подготовишь, отправь это со своей почты уже непосредственно клиенту. Если ты можешь довериться человеку настолько, что ты знаешь, что он это сделает и отправит туда, тогда это идеальная история для делегирования. Если ты чувствуешь, что тебе нужно будет зайти, подчистить за ним, перепроверить за ним, тогда это уже не делегирование, это как бы это другая история. Да? Это, ну, это немножко про то, что тебе будет трепать нервы. Ну, любопытно, это все интересные вот аспекты. Но если мы вернемся к Владу, и он назвал одной из своих сейчас задач основных, это поиск клиентов. Можно ли это делегировать?
0: Это абсолютно точно можно делегировать, потому что поиск клиентов — это узкая специализированная задача, в которой, в общем-то, мы делегируем каждый день. Мы делегируем, я не знаю, разработку сайтов. Мы же не сами идем учиться для того, чтобы это сделать. Мы отдаем это каким-то людям. Мы делегируем, не знаю, заботу о своем здоровье врачам, потому что мы сами не специалисты в этом. Соответственно, мы полагаемся на их навыки и умения.
1: То есть, как мы сейчас выяснили, мы поговорили с Владом, и у него сейчас не стоит задача делегирования, то есть ему не нужно сейчас отправлять людей на какие-то площадки с большими объемами продукции. У него основная задача это сейчас найти человека, который сможет давать ему заказы. И это вполне реально.
0: Да, на мой взгляд, да. Тем более, что часто продажи сопровождаются, ну, на мой взгляд, насколько я могу об этом судить, с простыми и рутинными вещами, которые повторяются. А давай их
1: попробуем разобрать. Влад, скажи, пожалуйста, вот твой процесс делегирования, он состоит из чего? У тебя есть человек, ты ему даешь заказ, даешь ему адрес, даешь ему какое-то количество, даешь ему какое-то ТЗ, и вот что из этого мы можем в эти процессы сейчас запихнуть? Давай попробуем просто как-то разобраться, разложить на пальцы. Да, в принципе, я думаю, весь процесс делегирования можем... Насколько сильным его нужно дробить. Путь от меня до оформителя, он достаточно короткий. Я оформляю ТЗ, после чего отправляю его оформителю, и ну, единственное, я собираю, да, им ему подготавливаю полностью заказ, чтобы ему осталось только надуть и отвезти. С точки зрения, как Рита рассказала, как это доска со стикерами, да, виртуальная, на стикере может быть написано полностью ТЗ. Окей, okay, этот сегмент понятен. Если говорить про продажу, здесь можно написать какой то ТЗ, и человек будет с ним что-то делать. Да, холодный обзвон, таргетированная реклама, я думаю, тоже можно повесить задачу там на таргетолога. Просто поиск вообще клиентской базы какой-то. Я думаю, все это можно да, делегировать, просто вопрос. Э... А мы сможем совместить эти процессы и посмотреть на результат? Да, Поставим задачу, вот поставим задачу тебе, так, чтобы у тебя работал бизнес, а ты занимался чем-то другим. Вот, э, да, и э, только контролировал. То есть тебе нужен какой-то персонал, которому ты это можешь доверить. У тебя есть задача поиска клиентов и есть задача оформления без безголовной боли для тебя твоих заказов. Получается, вот два направления, да? Да, я думаю, в принципе, это было бы круто. И тогда попробовать. это можно будет назвать бизнесом окончательно. Однозначно, да. На данный момент это просто вторая работа. А Маргарита нам должна помочь превратить работу в бизнес. Маргарита, мы пришли к себе. Что нам нужно сделать? Установить приложение, зарегистрироваться в системе. Что мы должны сделать?
0: Для того, чтобы использовать WorkZen, в принципе, достаточно иметь номер телефона. И с помощью него вы сможете зарегистрироваться в сервисе и начать его использовать. В принципе, мы специально разрабатывали его таким, чтобы он мог адаптироваться абсолютно под любой процесс, вне зависимости от того, работаете вы, там, вы над продажами или над какими-то by степ услугами. Поэтому в случае Влада он сможет сделать себе два проекта, скажем, в одном из которых будут работать продажники по воронке, введя клиентов, например, первого звонка, первого контакта до совершения сделки. И оформители, для которых можно будет накидывать план-график в календаре, когда они должны приехать на тот или иной объект и какие работы они должны там провести.
1: Ну и для жены, наверное, третий, да? Само да. собой. А, ну что, Влад, скажи, пожалуйста, ты готов пойти на этот эксперимент и две недели палец за палец не ударить, Ничего. кроме как делегировать? С удовольствием и контролировать. Звучит как АОМММ. Ничего не делаешь, сыпятся бабки. Да, было бы. Великолепно, вообще попробовать это все и будем надеяться, это принесет результаты и продолжим работать. Единственное, что я тебе сказал, две недели, но мы решили все-таки давай месяц. Окей. Okay. Да, значит целый месяц ты пользуешься WorkZenом и учишься делегировать как настоящий гуру. Ну а потом рассказываешь нам, что из этого вышло. А, спасибо большое Маргарите, которая была с нами на прямой связи. Маргарита, мы, я думаю, что сейчас все зарегистрируемся. У нас же у всех есть номер телефона для того, чтобы установить себе WorkZen в том или ином формате и что-нибудь делегировать. Видишь, она же само работает. Я буду молчать, я тебя делегировал, поэтому давай, теперь ты отдувайся, заканчивай. — Влад, мы с тобой увидимся через месяц, и ты нам расскажешь о своих результатах. Тогда же подведем итоги твоего экспириенса. Все, ребят, спасибо большое. Счастливо. Через месяц увидимся. Для... Нас прошел месяц, а для вас прошла секунда. Вот реально, представляете, какая метаморфоза? Возможно, в нашем прекрасном подкасте это не работает. Вот эта схема здесь работает. Так вот, в течение этого месяца Влад тестировал сервис от МТС «Твой бизнес», который называется WorkZen. С помощью этого сервиса можно составлять план задач, и, что важно, любому растущему бизнесу делегировать задачи другим сотрудникам. Итак, прошел месяц. Как думаете, что произошло? Леонид, как ты думаешь, как этот месяц прошел для Влада? Сложно предположить, но мне кажется, что определенные изменения в хорошую сторону должны произойти, потому что Влад нам рассказывал, что он вообще не может делегировать ничего практически никому, что хоть какие-то подвижки же должны были произойти слушай они сто процентов произошли потому что он находится не в москве а это значит что он непосредственно сейчас как бы вот да вот не занимается своим бизнесом не занимается шарами оформлением он находится в городе ростов и кажется делегирование позволило ему это сделать позволило ему уехать из москвы так это или нет мы сейчас и узнаем влад с нами на прямой связи влад привет привет миш привет лень Действительно, да, я в Ростове. А, давай по порядку. Значит, мы с тобой расстались в тот момент, когда ты был немножко такой загружен, озадачен. Сейчас ты в Ростове на кайфах. Что ты делаешь? Как ты вообще там оказался? А, на самом деле, только-только вот буквально приехал и сразу связался с вами. В Москве остались ребята, работают. Я только контролирую процесс. Как? Как ты можешь себе это позволить? А вдруг что-то пойдет не так, Влад? Никто не застрахован, конечно, от того, что что-то может пойти не так, но без делегирования это выгорание, и больше ничего, наверное, не сулит это хорошего. На данный момент наняли девочку-менеджера, с ней же параллельно запустили еще один проект по шарам отдельный совершенно, ну и ребята, более комфортно стало контролировать их все процессы выполнения всех заказов через WorkZen, нежели через Google Doc, как мы это делали раньше. Mm -hmm. То есть разницу ты реально чувствуешь? Да, разница ощутима в том плане, что я могу контролировать процесс, могу сразу не переключаться между тысячу чатами. А расскажи, пожалуйста, для всех тех, кто не знает, как работает WorkZen, значит, как-то все происходило, установка, помогали ли тебе, сложно ли было подвязать свой как-то бизнес-аккаунт или что-то подобное. В общем, да, расскажи о том, как происходило вот это. Скачал приложение в App Store, зашел в него ввел номер телефона, пришел код. Все, после чего я стал пользователем WorkZen. Ты уехал из Москвы. Все-таки у тебя получилось дистанционно, ну, хотя бы, там не знаю, пару недель провести в режиме руководителя, который дистанционно управляет своим бизнесом. Процессы делегирования происходили в том плане, что при запуске нового проекта ставил задачи менеджеру и рутинную работу эту, которая обычно не требует больших усилий, но эмоционально она напрягает. Я от себя ее отвел. Ранее у меня было порядка четырех или пяти таблиц, в которых я отдельно просчитывал зарплату людям, отдельно просчитывал просто экономику свою, также клиентские базы и так далее. Сейчас это более сформировано в одной программе, то есть мне не нужно тратить время на заполнение, в принципе, с одной стороны, нужных, но в то же время не нужно тратить на это время таблицы оно все само собирается. Скажи, пожалуйста, Влад, а твои сотрудники как отнеслись к нововведению? Не было ли такого? Что там он придумал? Да ну его, давай мы лучше тебе там в WhatsApp напишем. Поначалу, да, как обычно это бывает, что все новое, это очень сложно, это очень сложно приживается, но на это, наверное, ушло порядка недели с каждым сотрудником. Ну, то есть мы повоевали чуть-чуть э, в устной форме, и э, все привыкли, потому что для них принципиально, кардинально ничего не поменялось, а для меня это облегчило процесс. Вот и все, в принципе, на этом мы и сошлись. Опыт небольшой в данный момент, там, пользование WorkZen, но все-таки есть ли у него какие-то минусы? Поработая сейчас две или три недели, вот полноценно так, Могу сказать, что меня вполне устраивает данный продукт, и он имеет место быть в каждом бизнесе, начиная даже от малого Будешь ли продолжать пользоваться воркзеном после окончания нашего эксперимента, который, по сути, сегодня завершается? Однозначно да, буду пользоваться. Не вижу никаких препятствующих этому причин. Хочется пожелать тебе побольше воздуха в легких. Я не знаю, какие еще есть метафоры. Попутный ветер с баллон тебе. Крепкой нитки. Ни гвоздя, ни иголки. Влад, спасибо тебе большое, что нашел время выйти с нами на прямую связь из Ростова. Надеемся, что в перерывах от контроля ты иногда успеваешь еще и отдыхать и стремиться к тому, к чему то стремишься, к получению наслаждения от жизни. Влад, для всех тех, кто задумывается, делегировать или нет, сервис WorkZen от МТС. Пожалуйста, твое мнение, твои слова. Всем тем, кто только в раздумьях, не думайте, пробуйте, потому что Стоя на месте, ничего вы не добьетесь, а попробовав и ошибившись даже, в случае, если вам не понравится данный продукт, вы ничего не теряете, потому что это абсолютно бесплатно. Меня сначала тоже пугал этот момент, что с меня захотят что-то списать, но нет, там есть минимальные допы без которых я на данный момент могу обходиться. Спасибо большое, Влад, тебе. А, с нами был Влад Завьялов из Firefox Balloons, который а, установил себе сервис WorkZen от мтс business и успешно им пользуется, чего и вам желаем. Ну что, какой мы сделаем вывод, Леонид, с тобой а, по итогам... А того, что было и того, что сейчас. Делегирование работает или нет? Э, что ты думаешь? Ну, у нас есть точка А, в которой наш предприниматель Влад боялся что-либо делегировать. У него был негативный опыт, когда он передавал часть своих обязанностей, и это выполнялось некачественно, не настолько качественно, насколько он хотел. Поэтому он избегал делегирования, боялся этого, но воспользовавшись э, э, прекрасной программой, все-таки все-таки он смог победить себе этот страх. И сейчас он на верном и эффективном, и правильном пути периодического и постоянного делегирования обязанностей другим сотрудникам. Транснациональные корпорации. Да. Это были Михаил Белянин и можешь произнести мое имя, я тебе это делегирую. Спасибо большое, Леонид Марголин, э, так написано у меня в ТЗ. Слушайте подкаст «Это не работает» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Мы выходим каждые две недели. Если вам понравился выпуск или вы услышали что-то полезное для себя, пожалуйста, оставьте нам отзыв и пятерочку в приложении Apple подкаста. Это поможет другим увидеть этот подкаст. Мы с вами услышимся. Пока-пока. Это работает. Это не работает. Это не работает. Это
0: работает. Это
1: работает.